0: Y ya estamos en vivo, buenos días, bienvenidos todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual, y estamos muy felices de ustedes. El día de hoy, jueves 12, 12, ya estamos, ya jueves 12 de enero del 2023, qué rápido pasa el tiempo, y estamos aquí con este libro que es sensacional. ...reglas para un caballero... ...de Ethan Hawke... Itan Hawke es un artista de Hollywood... ...y tiene una historia familiar... ...súper interesante... ...donde encontrar unas cartas... ...del tatarabuelo ...en la casa de la bisabuela... ...y reconstruir un libro... ...y bueno... ...es una historia bien interesante... ...que mezcla varias cosas... ...de reglas... ...que podemos utilizar todos... ...para nuestro día a día... ...¿cómo estás también?
1: Buenos días Mario... ...súper bien... ...y me siento muy contenta... ...de continuar con este libro... ...que estamos aprendiendo muchísimo... ...con estas reglas... Reglas que, que nos hablan de, de una historia pasada, de hace muchos años, pero que nos sirven hasta este momento, ¿no? Reglas que nos hacen darle sentido a nuestra vida. De repente, si estábamos por ahí medios desorientados, nos hacen reflexionar y nos hacen decir, hey, yo también quiero ser esa dama, ese caballero, esa persona de bien que necesita mi, mi, mi vida, mi familia, mi mundo, mi sociedad, ¿no? Entonces, cuál es el propósito del por qué estoy acá, así que fascinada con este libro, recontra fascinada. Y contenta, contenta porque seguimos con el taller de los niños que está, pero impresionante, de verdad, no saben. Ayer hemos tenido una experiencia donde los chicos, o sea, es su segundo juego y ya están saliendo de la carrera de la rata. Es increíble cómo no, o sea, no le están pensando, están volando los chicos y... Y me me fascina, hoy nos toca también con un grupo de los más pequeñitos, pero... Aprendemos muchísimo de cada uno de ellos. Maravilloso toda este, esta experiencia que estamos teniendo con los niños ahora de manera virtual. ¿no? Así
0: es. Y este programa son es dos meses, así que por dos meses ya no vamos a poder tener más niños. Pero este, vamos a ver qué, qué cosa abrimos acá entre dos meses para, también para este grupo de, de niños y jóvenes que están tan, tan deseosos de querer aprender. ¿no? Y también ya se nos vienen mucho, bueno, muchas cosas. Siempre comenzamos con el curso de principios de riqueza, acelerador, este, de riqueza también y vamos a ver también este fin de mes ¿no? la actividad que va a ser el sábado 28 también vamos a estar dando más información pronto pronto sobre esas actividades viene presencial ya se sí, viene la que va a ser presencial y esperamos también hacerlo en varios países juntos entonces entramos de lleno al libro hemos visto ya diferentes reglas nos quedamos en la regla número 9 Hemos visto, para que tengan un recuento, si quieren pueden ver también las grabaciones pasadas. Hemos hablado sobre la soledad, sobre la humildad, hemos hablado sobre la gratitud, hemos hablado sobre el orgullo, que es el orgullo, hemos hablado sobre la cooperación, hemos hablado sobre lo que es la amistad, hemos hablado sobre lo que es el perdón, por el tanto, perdón, la honestidad y la cooperación faltaba, no, ese estaba, sí, claro. estaba. Ese estaba también día día? Día estaba. Y comenzábamos con el coraje, con el coraje, comenzábamos con el coraje el día de hoy. Es el 10. ¿no? El nueve que no, 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 hablamos del coraje, ya ¿no? dice no, no. el coraje Todo aquello que brinde luz debe soportar el calor, o debe soportar estar quemándose y ardiendo. Debe soportar. Todo aquello que quiera brindar luz debe soportar el calor. Y eso es una cosa que nosotros hablamos siempre también como como líderes, ¿no? Que este este proceso, eh, cuando tú quieres ayudar a otras personas, tú tienes que soportar la presión y el calor, ¿no? Y dice que el coraje es la habilidad y el deseo para ir más allá de nuestro miedo. El miedo no, no es nada por lo cual estar avergonzado. Es una fuente poderosa, es un recurso poderoso. Nos recuerda que tenemos que estar atentos, alertas y conscientes. El miedo es la oscuridad, dice acá, y el coraje es la luz. El miedo es el llamado y el coraje es la respuesta. Entonces, cuando tenemos problemas en encontrar nuestro coraje, el caballero siempre confía su resp- Eso me encantó, eso me encantó la parte de la reflexión. Cuando... Tienes problemas para encontrar tu valentía, tu coraje. El caballero siempre confía en su respiración. Ya sea al pelear con espadas, en la arquería, al montar a caballo, en cualquier tarea que necesita ayuda, y siempre la respiración te va a ayudar a generar esa conciencia. La respiración es ese es el tejido que conecta a todo el universo y une a todas las criaturas. Al enfocarte en tu respiración, somos capaces y más aptos para estar dentro de nuestros cuerpos y funcionar en el instinto. Dice, un lobo no necesita saber qué necesita un humano. Si me, o sea, no necesita saber qué le está pasando a un humano intercambiando palabras. Simplemente al sentir tu respiración y sabes lo que está pasando contigo. Así que tú también puedes. Mucho de lo que es esencial es intuitivo. Así que presta atención a las cosas que fluyen. O sea, ¿qué quiere decir algo también?
1: Me hace recordar cuando, cuando fuimos a aprender a respirar.
0: Sí, sí, fue, fue genial.
1: Maravilloso. Uno diría que sabe respirar porque toda la vida, hasta que muere, está respirando y se supone que somos maestros respirando, pero realmente, ¿qué significa la respiración? Y una, una de las cosas que me ayudó mucho el aprender a respirar es porque yo pasaba pues, de un proceso de la fibromialgia muy doloroso... Y por más que ya había pasado unos cuantos años de este proceso, este, igual lo, los dolores seguían ahí, ¿no? Entonces, cuando fuimos a aprender a respirar con este maestro de la India, una de las cosas que pude rescatar y que me pude dar cuenta es cómo respirando tomas ese silencio y ese vacío y puedes encontrar esos miedos que están ocultos, que están ahí latentes, que parece que no estuvieran, pero están siempre ahí, solamente que están escondidos en el día a día. Y fueron tres días maravillosos donde aprendimos en este proceso a respirar, donde mi cuerpo pasó por una experiencia increíble porque el primer día que aprendí a, a generar ciertas respiraciones me dolía todo, sentía que, que yo tenía como, como fuego dentro de mi, de mi cuerpo y me quemaba en ciertas zonas. Y yo decía, Mario, me voy a bañar porque siento que Está ardiendo mi cuello, mis brazos. Y era justo todas las zonas donde me habían detectado el endomiasia, ¿no? Sin embargo, yo pensé que se iba a quedar así. Sin embargo, me dijeron, tranquila, tienes que seguir respirando. Y es ese entender de pasar esos miedos, de atravesar esa brecha, de continuar respirando, de no decir, ya no quiero, porque me dio la sensación de decir, ya no quiero, tengo miedo, mejor lo dejo ahí, pero no. Gracias al maestro que nos guiaba, sigue respirando, todo está bien, ve tranquila. ¿Cómo fue bajando? Y evolucionó a otra capa, ¿no? Y fue... Fueron como siete capas que pude descubrir de miedos, trabas que me habían llevado hasta ese proceso solamente a través de la reacción. Entonces, para mí es darte ese tiempo, esa, eh, esa energía de poder volver a reconectarte contigo mismo y descubrir qué es lo que hay dentro, qué es lo que te está haciendo daño o qué es lo que tienes que mejorar o simplemente ese Bajarle el volumen a todo lo que tienes y escucharte porque nuestro cuerpo es muy sabio y no lo sabemos escuchar. La respiración para mí es esencial en todo el proceso de nuestra sanación.
0: excelente Tammy. Y nos manda saludos acá desde Colombia, Carla Cristina. Nos manda buenos días. Los, dicen dice los niños salen de carrera de más rápido porque no tienen tantos patrones mentales negativos como los adultos. Y también nos manda saludos acá. Buenos días. Tami, Mario, desde Lima, Perú. feliz que agradecida de seguir aprendiendo y creciendo con tus cuatro riquezas. Gracias. Gracias, damas. Y nos cuentan esta historia, en la par- esa parte de lo que es el coraje, cuenta sobre si Richard, si Richard es el amigo del protagonista. Y de pronto lo que decía, ellos había, iban unos, habían unos ladrones que estaban a, merodeando esas zonas. Entonces, para proteger Dejarse ellos, el abuelo había creado una estrategia y ellos los habían puesto a cuidar el puente del ingreso del lado sur. Se ponen a cuidar el puente del ingreso del lado sur. Entonces, eh, había cerca de ahí una montaña y el plan era que dentro de la montaña habían puesto una pira, una pira, o sea, como una gran fogata, y que este, en, en la punta de la montaña, esta, esta montaña, esta, en esta pira, si se encendía, es que los ladrones estaban viniendo por aquí y ellos estarían. Eh, rápidamente eh, para, para, ¿cómo se llama?, para ir a, a ayudarlo. Entonces, y tenían que ellos que proteger el puente, que era el único acceso por, es, por esa zona. Entonces, eran como 20 ladrones y ellos eran dos. también eh, 20 ladrones y lo más probable era que no entraran por esa zona, porque era el sitio, digamos, más alejado, menos probable. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede en este punto es que si Richard estaba súper ansioso y estaba súper preocupado y no podía dormir por todo esto. Entonces, decía... No, yo creo que ese plan está mal. No, este plan no va a funcionar porque, mira, si tenemos que ir a subir a la pira y después tenemos que defender el puente, al momento que subimos a prender la pira, este, ya no nos va a alcanzar tiempo para bajar el puente y al ingresar ellos por el puente van a tener una ventaja táctica. Entonces, ya no funcionaría el plan. No más. Estamos... hizo más, y son más. Y son más pero, pero, pero entonces tenemos que ver una manera, una manera diferente de hacer esto. Entonces, y se puso a pensar y estaba súper ansioso. Ya, tenemos, lo que tenemos que hacer es, tenemos que buscar la manera de, desde la parte de abajo, disparar una flecha para encender la pira y, este, y, que, y que esto funcione. Entonces, él, el, el, el servicio está súper ansioso y está súper preocupado por la manera en que iban a defender esa parte. Y mientras tanto, nuestro, nuestro protagonista, que es el, el papá que le cría a sus hijos, le este, diciendo No, tranquilo, todo va a estar bien, vamos a jugar cartas, puedes dormir, relájate, ¿no? Y de pronto, ¿qué sucede? Y comienzan a correr, correr, entrenar. Entrenaban cinco veces, diez veces, veinte veces al día. Este, primero comenzaron con cinco y después comenzaron a subir la montaña, a bajar la montaña a subir, y calcular los tiempos y cuánto tiempo te demoraba emprender prender la fogata y bajar, etcétera, etcétera. Todo eso eh, lo estaban practicando. Y además, comenzó, eh, Richard comenzó a practicar el tiro con la flecha. El tiro con la flecha para poder encender la fogata a distancia, lo cual les daría una ventaja de tiempo y una ventaja táctica. ¿sí? Entonces todos los días practicaban lanzar la, lanzar la flecha, practicaban subir y bajar la montaña, proteger el puente, y ensayaban, y ensayaban, y ensayaban. Y pasaron varios días de esto, pasaron varios días. Y los ladrones no aparecían, ¿no? Y, y dicen, sí, tranquilo, todo va a estar bien, y de pronto, un día, aparecieron los ladrones por esa, aparecieron los ladrones por esa parte, y algo que no se esperaba, algo que no se esperaban es que se parecieron con perros rabiosos, con perros de caza, entonces soltaron a los perros, y cuando notaron que no eran ladrones, y soltaron los perros, y con todos los perros viniendo hacia ellos, como, ¿cómo se llama?, como estampida... Y de pronto Siricha se agarró y soltó la flecha y lanzó y apuntó y soltó la flecha y dio precisamente en el blanco y fajaron a defender el puente. Estaban los dos con los perros encima y todos, mientras ya los tenían los perros encima y lo mordía por todas partes Siricha. Estuvieron defendiendo el puente durante una hora antes de que llegaran sus, sus amigos a apoyarlos a defender. Y finalmente los vencieron, y al final, este, Sir Richard termina casi muerto, con el brazo completamente destruido. Y él lo va a visitar a Sir Richard y le dice: ¿Cómo fue? O sea, estaba, estaba muy feliz que estuviera vivo y que, y, pero, y que tenía brazo destrozado. Y dice: ¿Cómo fue que tú pudiste sobrevivir? sobrevivir pero ¿cómo fue que pudiste atinar el tiro con la tensión y contener. A los perros ahí atrás tuyo. Y su, y se, bueno, ¿se acuerdan las lecciones anteriores, el, el abuelo le había dicho. No pienses en el premio, decía el abuelo. ¿no? no pienses en nada a la hora de hacer tu tiro con la flecha. Y lo que le dijo, si sí, Richard, le enseñó una valiosa lección. Dije, pensé en ti, pensé en ti. Porque tú me caes bien, tú me agradas, te aprecio, te quiero. Eso, era, eso eres mi amigo. Porque lo hice por ti. No podía, sabía que no podía fallar ese tiro, ¿no? Entonces, acá nos da una lección sobre lo que es el coraje, ¿no? Y decía, cuando... Cuando haces algo por alguien más, que esa parte de ti alguien a quien tú amas, aparece en tu coraje. ¿Quieres decir algo de respecto a esto también?
1: No lo hagas por ti. Hazlo por otra persona, es la, una de las lecciones más grandes. ¿Y cuántas veces también, no no sé, nos ha pasado? He visto hasta, a, a, hasta por YouTube, por, por, por varias cosas así en las redes sociales, como a veces una mamá que parece indefensa, ¿no? Pero el hijo está, eh, no sé, pues en apuros de repente, que lo va a atropellar o va a venir un carro y la mamá tiene la fuerza y tiene la valentía para detener el carro y que el hijo pase y que no le pase nada. ¿Y cuántas veces también nosotros podemos tener esa fuerza y esa valentía porque estamos queriendo ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestro próximo? Y somos capaces de hacer cosas que jamás hemos pensado que podríamos lograr. Simplemente porque no estamos pensando en que, ah, es que me van a tomar la foto. Ah, es que voy a salir en primera plana. Ah, es que voy a obtener El mejor cheque o el mejor ascenso simplemente lo hace. Amas a esa porque valoras y porque... Es el hecho de pensar en esa otra persona lo que te hace sacar ese, ese, ese valor, esa, ese talento, esa habilidad, hasta esa creatividad, porque no sabes cómo lo resuelves, pero lo hace. Eso quiere decir, Mario, que siempre la tenemos ahí. El valor siempre está ahí. No es, es accesible a nosotros pierda. todo el tiempo. Uh-huh. No es algo que se pierde. No es algo que, ah, no es que yo nací sin valor. Como, como este la película esta de que es el, el lobo, creo, el, el sin valor, el sin corazón, ¿cómo se llama? Ah, el, este, este,
0: el, el mago de Dios.
1: El mago de Dios, ajá. Entonces, no es así, sino que todos llevamos ese valor por dentro. La cosa es entrar esa, esa, esa motivación, esas circunstancias que nos hacen refrescar esa valentía, sacarla afuera y demostrar que no solo lo
0: hacemos nosotros, sino también por las otras mujeres. Así es, así es. Y el caso de mujeres que incluso que han levantado una tonelada de peso para salvar a su hijo. Sí, o sea, sí. cuando, tú, cuando tú lo haces por alguien más, la adrenalina te invade, invade tu cuerpo y puede hacer cosas realmente, hazañas increíbles. Sí. Bueno, nos manda saludos acá desde, desde Puno, ¿sabes? creo que es Wilma Inahuanca, nos manda saludos. Buenos días, Mario y Tami. Y también de Lima acá, Malisa Díaz, por Facebook. Buenos días, Tami Mario nos manda. Gracias, a todos nos están viendo también, Digo. Bueno, acá tengo una diferencia porque tú, la versión en español, tienes. Tiene valentía. una palabra diferente vale. que la mía, tú tienes valentía, la mía decía coraje, y es interesante ver esta diferencia de idiomático, ¿no? o sea, ¿cuál es el, cómo las emociones están sujetas al idioma del que habla, ¿sí? Y, y muchas veces las traducciones no son exactas, y ¿sí? eso es sumamente interesante porque yo traduzco de una manera, tú traduces, el, el libro está traducido de otra manera y a mí me... Yo tengo acá ca- la
1: elegancia.
0: Entonces, yo tengo la gracia, o sea, en inglés se dice la gracia y tú tienes la elegancia. Entonces, dice, y, y mira, ¿y cómo lo dice la diferencia? Ahí dice, ¿puedes leer tú la, la, lo que dice en español? La
1: elegancia es la capacidad de aceptar el cambio. Se abierto solo un frágil intervalo.
0: Solo un frágil intervalo. Entonces, aparte, o sea, dice, la, la gracia es la habilidad para aceptar el cambio. Entonces, tienes que aceptar el cambio. Tienes que ser abierto y sutil. Acá también dice lo mismo. Pero acá la traducción es también bien, bien extraña. Entonces, es como que, pero mantente firme. Mantén tu posición. Entonces, dice, imagínate, comienza acá, ¿no? imagínate a la oruga que hace esta transformación para convertirse en una mariposa, experimenta un terrible y tremendo dolor al, al pasar por ese proceso de transformación, por pasar entonces el hábito, la rutina y demasiada consistencia hace nublar nuestra mente a veces y pavimenta el camino para... Caminar sin pensar en nuestra vida. Nada se mantiene igual, todo cambia, todo pasa. Sin embargo, no te muevas mucho, dice acá. El, el árbol que no da frutos muchas veces es trasplantado, ¿sí? Y también pasa también cuando el, ¿cómo se llama? El caballero. Este, siempre es, este, que está construyendo un castillo nuevo. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de mantener dos ideas al mismo tiempo y mantener tu posición. Tú tienes que tener la o sea, tú tienes que mantenerte inmóvil in y en movimiento al mismo tiempo. Es una, es una cosa así. Entonces, es encontrar, parte de esto de lo que es la gracia, la elegancia, es encontrar este, este, justo, este justo medio, ¿no? Y lo que dice acá, como padre, y le habla a sus hijas, dice una cosa y suena extraño que dice yo deseo que tengan su nariz un poquito chueca, yo deseo que tengan ¿cómo se llama? sus piernas un poquito gordas ¿por qué? porque no existe nada peor que una persona que por ser demasiado bella o por tener muchos recursos o por tener dinero o por tener cosas que vinieron de, de, de gracia este, no, se den el permiso para no, son, no volverse educadas no volverse disciplinadas y no mantenerse informados o sea no existe, no existe por más que tengas alguna ventaja el hecho de que no trabajes en ti mismo, que no tengas, no te vuelvas interesante, que no te vuelvas disciplinado, que no te informes y que no te eduques. Sí, porque esta, hay, la belleza y muchas cosas son pasajeras. Entonces tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que trabajar. Sí, y, y parte de la expresión de quien tú eres es tu humildad, tu estar limpio, estar, mantenerte simple, mantenerte bien hecho, estar... ser atento a los detalles y a las cosas que están ahí. Las, Las falsedades de la vida pasan pasan, pasan, pero es mantenerte auténtico en tus desarrollos, en tus ideales y en cómo manifiestas y ejecutas tus acciones. Es crecer en madurez. No sé si quieres decir respecto a esto algo, también
1: O sea, recordar esta parte, esta frase, todo pasa y todo cambia. Todo pasa y todo cambia. Viene el hecho de que estamos llenando cada segundo de nuestra vida, cada instante de nuestra vida. Entonces tenemos esa oportunidad de poder ser mejores personas, pero a veces decimos, no, es que yo ya cometí este error y ya no va a cambiar nada. Yo soy así y nadie me va a cambiar. ¿Has escuchado eso, Mario? Pero con esto que nos dice que todo cambia, eh, entonces nos abre esa puerta y nos apertura a que nosotros podemos ser una mejor versión cada día. Pero una palabra muy importante que nos de esta parte del libro es ser auténtico. Ser auténtico significa aceptar y acá también hay otra, otra, otra cosa que dice, la naturaleza siempre busca el equilibrio entre los opuestos. Necesitamos el sol y la lluvia, los glaciares y los desiertos. Y también lo escuchaba, Mario, uh-huh. eh, en estos días que estamos aprendiendo en la parte espiritual de, de maestros espirituales, el hecho de que a veces nosotros pensamos que solo somos luz y que irradiamos luz, pero cuando pensamos de esta manera... Nos desvinculamos de otro lado que también está dentro de nosotros, la oscuridad. Nosotros tenemos oscuridad y tenemos luz dentro de cada uno de nuestro ser. Ahora... Lo que nosotros necesitamos trabajar es a quién vamos a escuchar, a quién le vamos a dar mayor sentido para que se convierta en parte de nuestro día a día. Pero no significa que yo solamente luz, significa que yo tengo de ambos, pero aún uno aliento más. Y eso también me implica ese tipo de personalidad que tú vas teniendo, ese tipo de autenticidad que vas generando, con cada cosa que se te presenta en la vida, cómo la resuelves, cómo la haces y cómo cada día puedes tomar mejores decisiones.
0: ¿Y qué clase de persona eres? ¿Y qué clase de persona te conviertes también? Entonces, acá nos cuento una historia que estaba nuevamente con sus amigos y Richard, los dos estaban cabalgando, guardiándola, guardando, Y era una época de mucho tumulto, parecía lo que estaba pasando en Perú ahorita, ¿no? Y la gente comenzó a mudarse de zona, comenzó a mudarse y veía a la gente en sus en sus carruajes, llevando sus muebles, sus ropas, sus cosas, la familia completa y todo lo demás. Y de pronto era una imagen, dice, que se veía comúnmente en esa época. Y lo que sucede en ese momento es que de pronto aparece una familia y aparece el esposa y la esposa y vengan los caballeros que estaban ahí andando y dicen, señores, este, disculpen, ¿cómo son las personas que están en el pueblo siguiente? Estamos buscando una nueva casa y queremos saber cómo son las personas en el pueblo que vienen. Dicen, eh... ¿Cómo eran las personas en el pueblo de donde ustedes venían? Ah, no, eran terribles, las personas mentían, engañaban, eran realmente tristes, eran unas personas, decía la, de, dijo, dijo, la, dijo la mamá. Sí, el papá dijo, sí, sí, eran terribles, no, nadie era bueno, todo se, un sitio muy terrible, muy feo. Sí, estábamos, muy estamos felices de irnos. Bueno, en el siguiente pueblo las personas era el pueblo donde ellos venían, ¿no? son exactamente igual, exactamente. Igual. Ah, bueno, qué bueno que preguntamos, gente, qué bueno que preguntamos. Entonces, sigamos avanzando sigamos avanzando ya, ya, no ya no vamos a ir vamos al siguiente pueblo no y de pronto apareció una siguiente este cómo se llama una siguiente un siguiente carruaje muy similar con los muebles y con todas las cosas y de pronto qué qué pasó este y le preguntaron disculpe señores cómo son las personas en, en el en el pueblo que viene no Dí, dígame disculpe cómo son las personas en el pueblo del que vienen ustedes ah eran muy buenas personas éramos muy felices ahí realmente nos da pena habernos ido eran personas amables amistosas felices y, 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 con, y, con, y había mucho compañerismo sí, realmente estamos muy tristes de teni- haber tenido que partir, bueno, no se preocupen que en el siguiente pueblo las personas son exactamente igual, y así como son felices ya pueden quedar felices acá, ah, perfecto, qué bueno excelente <ríe> entonces, no o sea, la pregunta no es cómo son las personas allá, sino la pregunta es cómo eres. No sé si quieres decir algo más respecto a eso. Sí, es
1: que ayer lo veíamos también, ¿no? Todo lo que tú eres reflejo, lo que tú estás viendo, lo que ves con los ojos, lo que escuchas con tus oídos, lo que sale de tu boca es un reflejo de, de lo que tienes por dentro, de lo, cómo miras al mundo, cómo escuchas, cómo te manejas el mundo, entonces... No es que el mundo sea malo, es que hay algo por mejorar dentro de ti. No es que las cosas estén yendo mal, sino que hay algo que no estás viendo y hay que limpiar esos lentes que se han opacado simplemente para ver el otro lado, ¿no? Súper interesante.
0: Y para cerrar el día de hoy, de última lección de reglas de un caballero, porque ya estamos casi con el tiempo y quiero agradecerles a todos los que nos mandan sus corazoncitos y nos escriben y nos están viendo ahorita por YouTube, por Facebook, en vivo. Yo sé que hay muchas personas que nos ven en repetición y también nos pueden encontrar ahora también en Spotify también, y pueden ver también las reflexiones obviamente, nuevamente también, y pueden encontrar la información en nuestra página 4riquezas.com ahí pueden encontrar cómo, cómo vernos en Spotify, cómo vernos en las diferentes redes, así que quiero agradecerles a cada uno y también los talleres que estamos viniendo pronto. Bueno, la última es, la del día de hoy es la paciencia, y dice no existe tal cosa como una oportunidad única en la vida, una mente apurada es una mente, ¿qué dice en español? Es una mente
1: atropellada
0: embrollada no puedes ver de manera precisa, no puedes escuchar de manera precisa. Ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere, lo que tiene miedo de escuchar inclusive y pierde muchas cosas en el camino. Un caballero hace que el tiempo sea su aliado. Y existe un momento para acción y actuar con una mente clara. En, y cuando estás con la mente clara, encuentras cuando es el momento obvio para ti. Entonces no hay una oportunidad. Que sea una única en la vida, una mente apurada es una mente embrollada. No puedes ver ni escuchar precisamente. Escuchas cualquier cosa, escuchas a los que tienen miedo, ves cualquier cosa y pierdes muchas cosas. Existe un momento para acción y con una mente clara sabes cuándo es el momento. Obvio, el caballero hace el tiempo su aliado.
1: Y algo muy importante que acá dice, oye lo que tiene miedo hoy uh-huh. y pasa por alto muchas cosas.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Así es. Entonces, la paciencia es sumamente importante y tú tienes que tener la claridad para tomar buenas acciones. Tener claridad es sumamente importante. Entonces, cuando alguien te está presionando a por es la oportunidad única, lleve ahora, lleve ya, compra. Ahí es donde dices, okay, okay, okay. estoy, ¿me estoy dejando manipular o estoy actuando consciente? Esa es una de las cosas más, una de las cosas más importantes. Entonces, ¿Cómo estoy actuando yo? Es por ahí parte, parte de la clave. Entonces, dice: Acá nos cuenta una historia que también la hemos visto en otras tradiciones, es una historia muy bonita. Y le dice que, por ejemplo, su amigo tenía un caballo, un caballo blanco súper precioso, súper lindo. Y, este, y de pronto ese caballo se pierde, se fue y se perdió. Y dicen: ¡Ah, oh, qué pena, perdió tu caballo, que era tan lindo, tan precioso! Y él dice. No sé, tal vez, ya veremos, y de pronto a las semanas el caballo regresa, y el caballo regresa con dos bellas yeguas, y dice, ¡ah, oh, qué suerte la tuya, ahora tienes más caballos y una yegua preciosa! Y dice, no sé, tal vez, ya veremos, y de pronto su hijo estaba montando una de las yeguas, estaba domesticándolas, y, la, y, la, y se cae, y se cae mientras domesticaba, y se rompe la pierna, y no puede salir, ya no puede, era uno de los caballeros, y ya no puede salir a cabalgar con, con, con su tropa para, para la guerra, pues se había roto la pierna, dice, ¡ay, qué desgracia! Tu hijo se ha roto la pierna, ya no puede cabalgar. Es una pera. Y dice, no sé, vez, ya veremos. Y de pronto estalla la guerra, se tiene que ir a Francia a pelear... En esta parte y de pronto toda la tropa, absolutamente toda la tropa a la cual pertenecía este joven, muere. Y, y él es el único que sobrevive porque estaba con por la pierna rota, así que estaba, se quedó en casa. Así que ¿Qué suerte, tú, tu hijo es el único sobreviviente. Y dice, no sé, tal vez, ya veremos. Entonces, realmente nosotros no sabemos las cosas hasta que vemos las cosas con claridad y con paciencia. Una, una cosa el día de hoy no sabemos cómo actuar mañana. ¿Qué nos puede decir de esto, Dami?
1: ¿Cuántas cosas nos han pasado en nuestra vida que por qué nos pasaron? Y han pasado muchos años para entender... Ah, ahora entiendo por qué me pasó eso. Entonces es regresar también a la lección número iniciales, ¿no? Cuando enseñan esto de, de la tasa, inquietud versus la tasa que seguía cayendo, ¿no? Y es cuando estamos eh, con, con muchas cosas, como estamos muy abrumados, no podemos escuchar, no podemos leer. Y lo único a lo que posiblemente le hacemos más eco, le ponemos más enfoque, es a esos miedos. O sea, escuchamos más lo que no queremos escuchar o lo que no debemos escuchar. En cambio, nos habla de la paciencia como una virtud grande, una virtud donde te va a hacer respirar, entrar en calma y poder tomar mejores decisiones, porque una... Una mente embrollada simplemente va a tener resultados que no necesariamente sean los mejores Entonces, yo la tenía como, ¿será para bien? ¿será para mal? No lo sabemos. Simplemente es el hecho de estar en ese momento, experimentarlo mejor y ver el por qué y el para qué nos ha llegado esa circunstancia que puede ser dolorosa en este momento, pero tiene una consigna distinta a lo largo de nuestra vida. Así que ha sido maravillosa las, las lecciones del día de hoy.
0: Mario. Y nos faltan muchas más que vamos a compartir la próxima semana, porque mañana, realmente quiero confirmando Con nuestra, hora legal. nuestra <risas> hora legal donde vamos a ir aprendiendo todas las cosas, pero realmente este, este libro es súper lindo, súper valioso, es una cosa para tenerla ahí al costadito de la cama y leerlo un pedacito cada noche, se lo puedes contar a los niños, súper lindo. Y realmente una cosa que nos pasó hace poco es el, la paciencia. Es, por ejemplo, a la hora de este, comprar la propiedad que compramos el hotel que compramos con nuestro socio, era era respiramos, respiramos. O sea, nuestro socio estaba así súper intenso y quería comprarlo. ¡Ya, ya! ¡Es la ya oportunidad! Es porque el retorno y no quiero que se me escape de las manos. ¡Sí, sí, sí, está bien! Pero vamos a hacer las cosas correctas. Vamos a hacer las cosas bien. Y eso, y, y al no lanzarnos de golpe, nos permitió conseguir un súper descuento y, y, y una, por así decirlo, nos permitió consig- nos- negociar mucho mejor, porque mientras más interesado estás tú y mientras más cibroso estás tú mientras más impaciente estás tú, más pierdes, en verdad.
1: También de ver que ya habían pasado errores que ya se habían cometido y que en este momento estábamos tomándonos ese tiempo para no cometer esos errores. Cometimos otros, pero no esos mismos.
0: Entonces, cuando la mente está clara... Sabe exactamente qué hacer y cuándo tomar la acción correcta. Bien, espero que hayan disfrutado este programa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estas es cuatro riquezas la van riqueza más allá del dinero. Nos vemos el día de mañana. Aquí he visto el mismo horario para seguir compartiendo. Los que nos ven en, en, síganos en Spotify, síganos en YouTube, Facebook, hagan un corazoncito y compartan eso con sus amigos y familiares, personas que ustedes aprecien para que se sigan educando. Muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos hasta mañana. Chao chao.